0: Hola a todos, bienvenidos otra vez a este podcast de ¿Qué pasa con mi mente? Y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que para nosotros es súper importante. Siempre considero que siempre tenemos pacientes con este problema. Yo profesionalmente he atendido al menos una, una proporción de un 25% de mis pacientes o un 30% de mis pacientes han presentado este problema, que es este, precisamente el trastorno de ansiedad social. Y bueno, algunas personas lo llaman eh, fobia social, este, que es importante no decir que esto solamente es introversión y ahorita vamos a hablar sobre el tema. Pero bueno, Frida, para mí este tema eh, considero que es... Muy, no sé qué palabra utilizar para decir que está muy presente en tu vida, pero pues precisamente yo quiero que, antes que nada, que nos digas cómo estás y sobre todo por qué para ti es importante este tema, antes de que lo abordemos.
1: Pues yo estoy bien, muchas gracias. Y pues creo que es muy importante porque yo misma sufro de ansiedad social desde que tengo como... 15 años, creo uh -huh. Un poquito antes, tal vez 14 Entonces ya llevo como 12 años de mi vida Viviendo con la ansiedad social Entonces Por eso creo que es muy importante Y bueno, pues, claro, tú lo está, tú lo has vivido de cerca Porque pues
0: uh
1: -huh. Estás conmigo desde hace 5 años Entonces, uh -huh. más o menos sabes qué onda Porque es importante
0: Sí, claro, bueno, también yo quiero mencionarle a todas las personas que nos escuchan que un fenómeno que pasa entre Frida y yo es que Frida es muy reservada, sí, también tiene trastorno de ansiedad social, y eso hace que las personas la le, le, le confundan con una persona seria y callada, pero no necesariamente eso es lo que está pasando, o sea... Nosotros observamos que las personas son calladas y son serias, pero en realidad en su mente están pasando otras cosas, miles de cosas, y ahorita vamos a profundizar en el tema. Y bueno, pues yo soy una persona muy extrovertida, soy una persona que a donde quiera que vaya, empieza una conversación, una conversación bastante amena, siempre, en, en la fila del banco, en la fila de las tortillas y en todos lados, en las siestas, pues mucho, mucho más, ¿no? Pero bueno. Para empezar, yo quisiera abrir este tema para explicar qué es la ansiedad social. Bueno, la ansiedad social es un trastorno ligado a la ansiedad, que si bien yo no puedo decir que la ansiedad sea per se una enfermedad, porque si fuera una enfermedad tendría una cura, la ansiedad es un trastorno de la conducta. Por <coughs> lo tanto, el trastorno de ansiedad social es un trastorno de la conducta que hace que las personas tengan, um, se pinten a sí mismas o a sí mismos escenarios catastróficos, la ansiedad per se es eso, pintarse de escenarios catastróficos, pero cuando hablamos de ansiedad social, hablamos de escenarios catastróficos que tienen que ver con el contacto con las demás personas, entre ellas las personas que no conocemos, los amigos, la familia, y, y, este, y este trastorno de conducta, se caracteriza por varias. por varias este varias situaciones y varios elementos. Eh, hay muchas personas que confunden la ansiedad social con solo ser muy penoso. ¿no? O ser. Este, introvertidos. Y que bueno, quiero decirles que hay una diferencia importante entre ser ansioso social, ser penoso y ser introvertido. En algún momento, claro que vamos a hablar de introversión, porque hay muchas personas que son introvertidas y se castigan a sí mismas por no ser extrovertidas, porque bueno, vivimos en una sociedad en donde el extrovertido es premiado, es aplaudido, todos dicen, ay, no, qué buena onda es esta persona que es súper extrovertida y siempre tiene amigos y es el alma de la fiesta, y bueno, y el introvertido se queda por allá en un, en un rincón y todo el mundo lo rechaza, no rechaza esta situación de que se ha callado, de que se ha reservado, ¿no? Y ser introvertido no necesariamente tiene que ver con ansiedad social. ¿Y por qué no es ser penoso? Bueno, porque el que es penoso, el que se avergüenza mucho cuando está en una situación social, es una persona que cuya característica principal es que se muere de ganas de poder ser súper extrovertido y no tener pena. El introvertido no se muere de ganas por ser extrovertido. Pero el ansioso social tiene una característica principal que es que todo el tiempo tiene miedo a la interacción social. Hablando específicamente de este tema, eh, para ti, Frida, ¿por qué es tan importante poder diferenciar entre estos tres conceptos, que es la ansiedad social, el ser penoso, ser avergonzado y el ser introvertido?
1: Es que se, bueno, es que se parecen mucho, porque uh, bueno, ser, introvertido, ser introvertido y ser extrovertido es una característica que todos tenemos. Eh, a lo mejor, no sé Puede ser que uno tenga mmm, Que será un 80% de introversión Y un 20% de extroversión uh -huh. Porque he notado que la, mis, mis pacientes que sufren de ansiedad social yo misma también uh -huh. Que somos introvertidos Con ciertas personas Sobre todo con personas nuevas uh -huh. Y somos extrovertidos con personas Con las que ya tenemos esa confianza ¿no? Con nuestros amigos Nuestros Papás, nuestras hermanos, hermanos, lo que
0: sea y... Bueno, pero amigos muy cercanos, ¿no? Sí, sí, Porque sí. yo he escuchado mucho de mis pacientes introvertidos Que dicen que, que ellos son muy selectivos con sus amigos Y eso hace sí. que tengan muy poquitos Pero esos poquitos la confianza es es muchísima y hay, muy, por ejemplo, yo que soy extrovertido, yo a todo mundo le digo Ah, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo y realmente no es mi amigo O sea, por definición sí. no es mi amigo, es un conocido o una persona con la que comparto ciertas actividades Pero cuando hablamos de amigos de los introvertidos eh, Son amigos que realmente son casi casi familia, ¿no? Uh -huh. Ok, uh -huh. ok, ¿qué más? Y... Pues la, la pena
1: a veces, o la timidez también está... Como ligada a esta parte de. Ay, es que no vayan a pensar que uh -huh. me veo ridículo o, o que. Ajá, o se vayan a reír de mí. Uh -huh. Y la ansiedad social es como dices: el, el, la ansiedad es eh, ese miedo, ¿no? Y a pintarnos escenarios así horribles de que es que se van a burlar. O sea, ya no no es como que que. de que puede pasar, sino de que va a pasar, de que se van a burlar, van a decir que yo soy tal, que. O sea, ¿ves? cosas tan horribles como que, no sé, hasta me van a grabar y van a subir el video en Facebook. Sí. Y, y el, el video, video se y el,
0: y el video se va a viralizar, claro, o sea, si eso piensan.
1: Esas cosas como que ya son, no es como una posibilidad, sino de que sí, va a pasar. Va a pasar y estos ya están pensando que yo soy así, que...
0: Pero que yo soy así, ¿cómo? O sea, utiliza las como palabras. Como tonto, okay.
1: o torpe, o que mi opinión está bien tonta, que...
0: O sea, críticas fuertes Ajá. O sea, el, el ansioso social piensa Que le están haciendo una crítica muy severa
1: Sí.
0: ¿No? ¿Ok?
1: ¿Y qué más? Pues sí, creo que creo que eso es la, la, Lo principal, que más bien La introversión es una característica De la personalidad uh -huh. El ser penoso es mm, A lo mejor un estado de ánimo Por así decirlo Ser tímido, mm, Puede tímido. Ser. Y, y el ansioso social Pues ya es un estado... Uh, de, de miedo constante De...
0: Vas a pensar que va a pasar va, va a pasar lo peor Ok, para mí yo creo Que la palabra que podría diferenciar A los ansiosos sociales De los introvertidos o de los penosos Es que El pensamiento ya es irracional uh -huh. O sea, porque el, el ansioso social Dice, Ay, bueno, ahorita este Digo, perdón, el introvertido Va a llegar a una fiesta y le van a decir ¿Por qué estás en serio? Y él va a contestar pues es que yo soy muy serio, ¿no? Pero en el ansioso social, desde que les dicen, oye, ¿sabes qué? Que vamos a ir a una fiesta. En ese momento empieza a tener pensamientos ultra irracionales. En donde dicen, no, seguramente vamos a empezar a bailar. Y la gente me va, me va a empezar a aplaudir que baile. Y me van a grabar. Como decías, me van a grabar y me voy a hacer viral. Y me van a poner este como el título. Tonto que no sabe bailar este, en Facebook, ¿no? Uh -huh. Y que todo el mundo me va a ver en la calle y se van a burlar de mí y entonces ya no voy a tener que salir, ¿no? O sea, el pensamiento del, de la persona que tiene ansiedad social es totalmente irracional. Uh -huh. Bueno, ahora, desde tu punto de vista, Freda, que, que tú eres una persona que sufre de ansiedad social, ¿por qué, ¿por qué se tiene ansiedad social? Y sobre todo, ahorita yo voy a tocar el tema de las razones primitivas pero, ¿por qué por qué, por qué qué tenemos ansiedad social desde tu punto de vista? Y sobre todo que tú eres una persona que trata mucho en la transición de los niños hacia los adolescentes. Porque, bueno, ahorita yo voy a dar unos datos que para mí son importantes. Pero, ¿tú cómo, tú cómo lo vives? Y, y cuando te piden una explicación de por qué soy así. Porque yo sé que las personas con ansiedad social se lo preguntan. ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no puedo llegar y y, tener, y ser amigable con todos, no? Por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué, la persona, ¿Por qué la persona sufre de ansiedad social?
1: Pues la ansiedad social es una manifestación de la ansiedad, o sea, es como algo que... Bueno, por ejemplo, en mi caso es porque yo tengo antecedentes en mi familia, ¿no? O sea, hay muchos ansiosos sociales, sobre todo en la, este, en la parte de la familia mi papá, Uh -huh. Y eso de cierta forma también es, no
0: más bien, no de cierta forma, pero es, es hereditario. Sí, no, no sé, sí, justo lo dijiste muy bien, no es de cierta forma, realmente es hereditario. El trastorno de ansiedad de en cualquiera de sus de sus múltiples manifestaciones es un trastorno hereditario. Si tu mamá o papá lo tienen, tú es muy seguro que también lo estés sufriendo. Uh -huh.
1: Sí, entonces tiene que ver, claro, esa, esa parte es, um, biológica, ¿no? El, 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 la, en este caso, la herencia. Uh -huh. eh, tiene también que ver un poco el ambiente. En este caso, por ejemplo, yo 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 recuerdo que yo no era así de pequeña. ¿no? O sea, yo hacía amigos así en la escuelita o inclusive eh, íbamos de vacaciones y tenía, y hacía amigos en, no sé, en la playa. Uh -huh. Y hasta tengo fotos con niños que ahorita ni recuerdo, ¿no? Entonces, eso yo 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 recuerdo que pasaba mucho en la, que pasó, más bien después de la secundaria.
0: Ajá.
1: Y la secundaria es un momento muy importante en la vida de los seres humanos porque ahí se va formando tanto nuestro, nuestra autoestima, nuestra identidad. Uh -huh. eh, vaya, es, es una es una etapa muy importante en la que Sí, los papás tienen que poner mucha atención uh -huh. Porque puede, ah, puede ser que, no sé, el muchacho o la niña O sea, haya sufrido bullying Y, y a partir de ese momento empezó a, a tener estas ideas Pues de una que todos se van a burlar de mí, de que va a pasar esto malo uh -huh.
0: Sí, claro, porque en ese caso eh, La persona, eh, bueno, el jovencito que va a la secundaria Que más o menos en México es la edad de entre los 11 y los 14 años 12 y 14 años eh, no, 12 y 14 años eh, Va a la escuela Y dice, piensa ¿No? Se van a burlar de mí y resulta que sí Sucede, o sea que su pensamiento que en ese Momento es irracional, se vuelve to Totalmente racional porque Llega a la escuela y hay alguien que lo acosa ¿No? Sí. Yo, yo personalmente A mí no me gusta utilizar los términos bullying Y eso porque es, No sé, para mí es, es un anglicismo que sobra Entonces por lo tanto yo lo voy a llamar Este, acoso escolar ¿No? Entonces, la persona que sufra de acoso escolar, pues termina dándose cuenta de que sí se le cumple. Y, y por supuesto, una cosa que tú mencionas ahorita, que, es, que para mí es súper importante, y ahorita vamos a tener un momento de, de clase de neuropsicología. Históricamente se ha sabido que las personas que tienen trastornos, que se tienen que tratar con el psiquiatra, como por ejemplo... Eh, Síntomas paranoides, depresión, eh, depresión mayor, pues, depresión clínica, este, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos que, que se tratan con el psiquiatra y no solamente con el psicólogo. La primera manifestación es durante la adolescencia, que es en, en muchos, muchos neurólogos y muchos endocrinólogos dicen que cuando la hipófisis empieza a mandar o a pedirle al cuerpo que empiece este cambio, esta transición de ser un niño a ser un adolescente y después convertirte en un adulto, cuando estás en ese momento, la hipófisis empieza a, empieza a manipular la, todo el movimiento hormonal y neurohormonal, si cabe el término, y entonces ahí se empiezan a presentar los padecimientos que después van a, ser, eh, van a estar muy presentes en nuestra vida como adultos. ¿Por qué digo esto? Bueno, históricamente yo soy, gracias a ti Frida, fanático de, del estudio de los asesinos en serie no Y de las personas que tienen problemas de conducta así de severos y problemas psiquiátricos y neurológicos Y siempre, 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 o al menos la inmensa mayoría de los casos uh -huh. Te dicen que la persona tuvo una infancia de cierta uh -huh. manera uh -huh. Y que después hubo un detonante que siempre sucede durante la adolescencia uh -huh. Por supuesto, si hablamos de asesinos seriales es otra cosa pero si hablamos de trastornos como la, como la esquizofrenia, este, esquizofrenia paranoica, un trastorno de ansiedad, como ya lo había dicho, la depresión mayor, las primeras manifestaciones son durante la adolescencia. Por supuesto, claro que hay niños depresivos, hay niños ansiosos, pero son los menos, son los que después van a desarrollar otros padecimientos como el Asperger, por ejemplo, que es, eh, desde mi punto de vista, uno de los, de los padecimientos ligados al, al espectro autista más leves que existen, uh -huh. pero... Eso sucede. Durante la adolescencia se detonan estas cosas. Ahora también, a mí me gusta mucho hablar de la parte histórica del ser humano, en donde se supone, y esto lo retomé también del podcast de Entiende Tu Mente de, de España, que, que dice que nosotros, eh, hace muchos años, cuando nosotros estábamos todavía en épocas de supervivencia humana,
1: uh -huh.
0: las, las, cuando las sociedades empezaron a formar, la, el castigo para muchas personas Que se comportaban de maneras no permitidas en la sociedad Era el castigo social ¿no? Era el rechazo de la persona Y eso va, como lo dije en ese momento Intrínsecamente relacionado con la supervivencia Si soy rechazado del grupo No me van a dar comida No voy a tener un trabajo No voy a tener una tarea en este grupo Y por lo tanto voy a ser totalmente rechazado Y, voy a, y no voy a sobrevivir de la manera adecuada Entonces... La, la, la razón primitiva de la ansiedad social es no ser rechazado uh -huh. y entonces ya empieza a tomar estructura el tema de que el rechazo el miedo al rechazo es una de las razones por las cuales nosotros tenemos ansiedad social sí. eh, también por supuesto que hay, que hay razones que ya van, son más modernas si cabe, si cabe el término en donde a mí me dijeron eh, que no tenía que llamar la atención ¿no? que las personas que llamaban la atención son personas que que, 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 que pues sí que no son socialmente aceptadas ¿no? sí. y, e incluso incluso las mamás, los papás aquí en México te dicen no le hagas caso a ese muchacho, nada más quiere estar llamando la atención sí. uh -huh. no por lo tanto es como él que todo el tiempo grita y todo el tiempo baila y, y tú no seas como él sí. no y nos, y nos dicen que, eso, que ser así también es malo entonces el ansioso social lo que hace es como bueno pues yo no quiero que me vean así y por lo tanto voy a estar callado y voy a estar este, sin hacer nada, ¿no? Uh -huh. Y bueno, también decir que las razones por las que una persona tiene ansiedad social también es por una muy mala o una deficiente gestión emocional. Sí, claro. En donde si ya decimos que hay pensamientos irracionales y esos pensamientos irracionales me provocan mucho miedo y me provocan mucha angustia y a su vez me provocan mucha, mucha este, tristeza, entonces estamos hablando de que el ansioso social también tiene una pésima gestión emocional uh -huh. que se permite a sí mismo experimentar estas emociones pero se castiga por tenerlas y, y por supuesto cuando estamos en la época de la adolescencia en donde como tú lo dijiste muy bien se forma nuestra, nuestra identidad entonces vemos que, que, el, que el extrovertido es triunfador uh -huh. ¿no? por ejemplo si nosotros nos remontamos a las al, al material que nuestros amigos estadounidenses este, comparten como en las películas, las series, vemos que es exitoso el, el muchacho que juega en el equipo de fútbol americano uh -huh. y la chica que canta y baila y que es porrista. Y las que no son porristas entonces son rechazadas sociales. Y los, y los muchachos que no son deportistas son rechazados sociales también. Y nos, y nos dan este mensaje contundente de si no eres así, entonces no eres exitoso. Si no eres así, entonces no eres socialmente aceptado. Y chocan mucho estas ideas en la mente de un adolescente. Uh -huh. Por ejemplo, ¿tú qué, podrías, tú qué podrías contestar a la pregunta de por qué somos ansiosos sociales las personas que... Bueno, ¿por qué son ansiosos sociales las personas que lo sufren? Si bien ya tocamos el tema de las razones primitivas, las razones familiares y las razones sociales, ¿qué otra cosa pasa por la mente del, del ansioso social desde tu punto de vista?
1: Pues Pasa mucho lo de La... bueno uh, creo, creo también uh -huh. que Es un poco de, de aprendizaje Ok eh, Bueno, me refiero a que también Se puede aprender de los papás
0: Ah, claro, este...
1: sí Bueno, esa es otra otra razón De por qué somos ansiosos sociales uh -huh. eh, También También puede ser Por como, como dices, esto esto de la inteligencia emocional que creo que siempre digo uh -huh. bueno siempre lo digo a mis pacientes, siempre lo digo aquí en, en los episodios es que el nosotros, tener ese autoconocimiento de estas cosas me molestan, esas cosas no me gustan, y cómo yo puedo manejarlas y también perderle el miedo a ciertas cosas porque algo muy importante es que con esto de, de la ansiedad social es que no, no tenerle miedo a las emociones desagradables y ver que no está pasando nada malo en realidad. Uh -huh. Entonces, creo que también tiene mucho que ver con, bueno, el, el por qué somos ansiosos sociales con ese miedo. Uh -huh. Miedo a, a, pues a lo mejor experimentar cosas nuevas. O, uh -huh. o inclusive también que, que viene con esto que decías hace rato de las experiencias vitales en, en la adolescencia y uh -huh. que si alguna vez te salió mal nuestro cerebro es mucho de evitar el dolor, Ajá. entonces si vuelve como a detectar que, que estamos viviendo una situación similar a la que ya nos había causado dolor y es como de no mano, no lo hagas porque si no otra vez se van a burlar de ti y uh -huh. otra vez te la vas a pasar mal y no, mejor ya no hables no digas nada porque si no se van a burlar de ti y claro. entonces también tiene que ver mucho con eso de las experiencias pues negativas pasadas y hicimos uh -huh. mucho de evitar dolor entonces al evitar el dolor eh, lo que decía el episodio pasado no que lo guardamos lo guardamos lo dejamos abajo del sillón ahí uh -huh. eh, que el Espíritu Santo que dice lo resuelva uh -huh. y no se resuelve entonces lo único que va a pasar es que se va a hacer grande 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 entonces hay que trabajar ese ese miedo
0: Ok Justamente, fíjate que hay, hay, un, hay un capítulo, hay una serie en Netflix, un, una miniserie documental que se llama La Mente en Pocas Palabras, que es una serie que yo siempre les recomiendo a mis pacientes y uno de esos capítulos habla precisamente de la ansiedad, no de la ansiedad social sí, sí llega a tocar la ansiedad social, pero es la ansiedad solita y uno de los psicólogos a los que les preguntan, los entrevistan, él dice y yo también concluyo exactamente lo mismo que el cerebro tiende a hacer conexiones donde no las hay. Uh -huh. Por ejemplo, si yo eh, soy un socio social y voy a una fiesta y todo el tiempo tengo miedo a que en esa fiesta alguien se burle de mí uh -huh. y se burla de mí en esa fiesta, o sea, mi, mi miedo se hace realidad. Sí. Y entonces voy a pensar que lo que está mal es ir a fiestas, uh -huh. cuando en realidad no es eso, las fiestas no son así, las fiestas no son, a, no son este... No es un lugar donde nos estemos exhibiendo. Las fiestas son lugares donde nos vamos a divertir. Uh -huh. Y entonces lo que pasa con el ansioso social es que cuando va a la fiesta, hace la conexión fiestas igual a dolor. Por lo tanto, tará, evito las fiestas, sí. ¿No? Entonces, también eso es importante decirlo, ¿no? Como parte de los, de los consejos que ahorita vamos a dar, uh -huh. que notemos cuando estamos haciendo conexiones, una vez más, irracionales. Las fiestas no representan un escenario para que se burlen de nosotros. Las fiestas son lugares en donde vamos a divertirnos, por lo tanto tenemos que dejar de darle connotaciones negativas a las actividades en donde nosotros sufrimos, porque no todo el tiempo se van a repetir. Sí. Es como las personas que utilizaron el transporte público y sufrieron un asalto en el transporte público. Sí, claro, 365 días al año viajas en transporte público y a lo mejor solamente te han asaltado una vez o dos. Eso matemáticamente no representa una proporción que nosotros tengamos con, con mucha validez, ¿no? Si nos uh -huh. vamos a, a, a esa parte, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí, o sea, excelente, o sea, excelente observación desde mi punto de vista. Nosotros tener conexiones, hacer conexiones donde no existen, es bastante complicado y mucho más para el ansioso social. Uh -huh. eh, una cosa que, que. que para mí es importante mencionar es que los escenarios que nosotros, cuando tenemos ansiedad social nos pintamos y no solo cuando tenemos ansiedad social solamente de hecho cuando tenemos solamente ansiedad también es reflexionar que tanto los escenarios que yo me estoy pintando en la cabeza o que yo estoy imaginando sí se van a cumplir y la verdad es que el ansioso social lo que termina haciendo es eh, autocumplir su propia cumplir mejor dicho su propia profecía no es este este tema de la profecía autocumplida que también en un futuro vamos a tocar que es ese momento en el que tú dices, seguramente cuando pase a exponer frente a todo el salón me voy a trabar. Y entonces tienes tanto miedo a trabarte que terminas trabándote y, y sí sucede el miedo que tú. Sucede eso a lo que tú le tenías mucho miedo, perdón. Entonces, recordar que los escenarios no son reales. Y que nosotros tenemos injerencias sobre, sobre lo que va a suceder. Si yo vengo bien preparado, si, si estoy preparado para la situación, por ejemplo, escolar de exponer frente al grupo, pues no tendría que, pues no tendría que pasar que se burlen de mí. Si yo, si yo domino el tema, no se tienen que burlar de mí uh -huh. o no tienen que hacerme observaciones negativas sobre el tema que yo domino. Y por supuesto que los escenarios son muy vastos y una cosa que me pasa mucho con mis pacientes es que la ansiedad siempre busca una nueva forma de manifestarse. Uh -huh. Bueno... Hablando específicamente del qué hacer, yo ahí sí te quiero escuchar súper bien porque yo he notado como una persona que convive contigo 24-7 que tú has trabajado muy bien esa parte, que la has intentado dominar y sobre todo, como tú siempre lo dices, que tu vida como universitaria te obligó a cambiar. ¿Tú, por ejemplo, qué consejos le darías a una persona que tiene ansiedad social? Con tu propia experiencia, con tu propia experiencia.
1: Pues una de ellas es no darle tantas vueltas a las cosas. O sea, sí, la ansiedad nos ayuda a sobrevivir, pero no, no, estar, no estar alimentando tanto ese miedo. O sea, sí, puede que te equivoques. Pero pues si te equivocas de algún modo, ¿no? O sea, no, no pasa nada. Creo yo que... Eh, o bueno, más bien, es lo que yo he aprendido. Uh -huh. Es que no, no puede pasar algo peor. Que en la escala del 0 al 10, donde el 0 no va a pasar nada y 10 es muerte, destrucción y todo va a salir mal. Uh -huh. Nunca pasa ese 10, pasa un, un 2. Uh -huh. Entonces... ...darnos cuenta de la realidad... ...de lo que sí está pasando... ...de lo que pasó... ...y nos vamos a dar cuenta que no... ...no, está, no pasa eso que, que nosotros nos imaginamos... Y, ...y... ...algo también importante es... ...a veces... ...obligarnos a hacer cosas... ...porque... Uh -huh. ...nunca... Mmm, uh -huh. no, no, ...no vamos a, a... ...dejar de sentir ese miedo... ...si no lo hacemos...
0: Okay, ...me a ver. refiero a que... Uh -huh.
1: <laughs> ...por ejemplo... No sé, que te da miedo preguntarle al señor de la tienda o ir a comprar cosas a la tienda, ¿no? Porque piensas que el señor Este, se va... No sé, se va a burlar de ti porque traes una chamarra de Pokémon. De Pokémon, ¿no? Entonces... Ajá. Este, si tú vas a lo mejor y te pasas, y pasas enfrente, o sea, hacer, hacer también como pequeños ensayos. Pasar ahí enfrente de la, de la tienda, eh, ir a lo mejor nada más a preguntar algo. Y poquito a poquito ir avanzando po para que no... Ajá, para que te des cuenta que no va a pasar nada. Y que el señor no se va a burlar de ti. Y bueno, pon que sí se burle, pero no te lo va a decir. O sea, nunca lo vas a saber. Entonces, okay. me refiero a que... Eso, eso que estamos imaginando de que se van a burlar de nosotros... Creo que no más pasa en las películas. Y creo que también eso. Las películas nos hacen... ...nos dan esa, esa idea errónea.
0: O sea, las películas alimentan, ¿sí? Como lo decía hace rato, ¿no? Las películas alimentan esa idea... Sí. ...de que si hago ciertas cosas... ...se van a burlar de mí frente a todos... ...y me van a juzgar y me van a señalar... ...y la verdad es que eso prácticamente nunca sucede... ...tampoco en la vida real.
1: Entonces, también una cosa importante es eso... ...no, no, no se obliguen, no... ...no quieran cambiarlo de la noche a la mañana. Yo he trabajado con eso desde hace más de 10 años... Uh -huh. Claro, no no, este, no no soy la misma persona ansiosa que era hace 10 Pero todavía, todavía hay cosas que me cuestan trabajo Pero igual son poquito a poquito Y me, me obligo yo a hacerlas uh -huh. me, me obligo porque también digo No pasa nada O sea, uso la, las experiencias que he tenido antes Y me doy cuenta que no pasa nada Y si pasa, ya no, o sea... No, tampoco darle tantas vueltas.
0: Sí, tampoco es una cosas. sentencia, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, la cosa aquí es, es eso. No alimentar la emocio las emociones, sobre todo las desagradables. Uh -huh. Obligarnos a hacer cosas, pero tampoco presionarnos. Uh -huh. eh, revisar mucho la realidad. Y también dar, dar, pa dar pasos pequeños. Uh -huh. Para... Para ir trabajando... Ah, también algo muy importante es, claro... Cambiar los pensamientos... Sí... Hay que tratar de... Por ejemplo, si tú no quieres participar en las clases... Porque piensas que se van a burlar de ti... Que te van a señalar... Que van a decir que tu opinión está bien tonta... No pienses eso... Mejor piensa otra cosa diferente... Como de... Como de eso que mencionaste... ¿No? Yo sé de este tema... Yo lo domino... Este... A lo mejor... A la mayoría de mis compañeros... No les hablo... No los conozco... Eh, a mis amigos Si sí los conozco Y ellos no se burlan de mí Entonces can, Tratar de cambiar también El pensamiento Eso es lo, al menos Lo que yo hice En la, en la, en la universidad Ajá. En lugar de pensar Que se iban a burlar de mí Mejor pensaba Bueno Es que estos ni los topo No los conozco No me importa Lo que piensen de mí Ajá. Entonces Con eso también trataba De no No pensar tanto De que se iban a burlar de mí Pues realmente Pues no yo Nunca se burlaron de mí Ajá uh -huh. O no que yo recuerde <risa> Entonces... Justo,
0: justo, esa palabra que acabas de decir Ajá. Ese no que yo lo recuerde Es precisamente Esa, una de las razones por las cuales la, Los ansiosos sociales piensan que la vida es horrible Porque si ellos hacen algo Que a lo mejor fue chistoso, raro, incómodo sí. Piensan que las demás personas A su alrededor Dicen, ah, ¿te acuerdas? Es esta persona Que el 25 de noviembre De 1912 este, hizo una estupidez y todo, lo vamos a recordar por siempre uh -huh. Eso no va a suceder O sea, uh -huh. incluso los ansiosos sociales ni siquiera se acuerdan de muchas veces en que cometieron errores Yo personalmente te puedo decir que hay veces que sí Que sí, hay momentos en que me acuerdo de cosas que hice mal y digo ¡Ay, qué tonto! En ese momento no debí de haber hecho eso Pero también el ansioso social incluso antes de dormir, y eso es algo que sé que hace antes de dormir repasan todo, todo lo que hicieron mal en el, día, en el día y dicen, ay, soy un tonto, soy... Y se hablan con mucho, se hablan con mucho, ¿cómo se dice? Se hablan mucho mal. Universo. Sí, son muy duros, incluso son muy, muy, muy severos consigo mismos los ansiosos sociales cuando no hacen ciertas cosas como debieron de haberlo hecho, entre comillas, ¿no? Entonces... Yo creo que también una cosa que tienen que recordar los ansiosos sociales desde mi punto de vista como terapeuta es acercarse a los hechos. Yo siempre les digo a todos mis, mis pacientes ansiosos, de todos los tipos de ansiedad, yo les digo, tienes que basar tus acciones en hechos, no en suposiciones. Si yo supongo que se van a burlar de mí y eso me hace no participar en ciertas actividades porque yo pienso que se van a burlar de mí, entonces eso me hace evitar la actividad. Lo que yo siempre les digo es acuérdate cuántas veces has hecho esta actividad y no se han burlado de ti. Si la has hecho mil veces y dos veces te se han burlado, eso quiere decir que 998 veces no ha pasado lo que tú piensas que va a pasar. Uh -huh. Por lo tanto, tienes que acercarte a los hechos y no a las suposiciones. Fíjate, Frida, que, que yo quiero que nos, que nos platiques de este, de este ejemplo que tú siempre utilizas que yo siempre te escucho que se lo dices a tus pacientes. De el señor de las, de las papas en el parque A ver, platícanos esa anécdota porque para mí eso resume mucho y de, de buena manera esta situación
1: Sí, es que yo cuando era más joven, este, me daba mucho miedo ¿Qué tan a... joven, Frida? Ay, no sé, como hace 10
0: años ¿Hace 10 años? O sea, 17 años
1: Ajá, me daba mucha pena como preguntarle a... Sí, al señor de las papitas, haga cuando con sus papas? ¿no? Porque yo pensaba, no, es que si yo pienso que están muy, muy caras no, y no le compro, me va a. Va a pensar este señor que viaja pobre, que, ¿para qué me hace perder mi tiempo? Ajá. Este no sé, me hace perder clientes, cosas así, ¿no? O sea, yo pensaba así lo peor de que el señor. Ajá, que el señor que el pensaba eso iba, de ti. A me iba a juzgar horrible, ¿no? Ajá. Entonces yo por eso le decía a mi mamá, no, pues pregúntale tú. Uh
0: -huh.
1: Hasta que, pues. Tanto que mi mamá me obligaba, como que yo lo hacía, era de, bueno, pues ya le voy a preguntar yo, ¿no? a ver qué pasa. Ajá. Entonces, pues sí, me di cuenta <risa> que no pasaba nada, ¿no? O sea, el señor no me decía nada. Ajá. Y no, tampoco era como que ajá, haga caras o cosas así, ¿no? O sea, eh, vaya, a lo mejor el señor está... Yo sí también acostumbrado a esas cosas, ¿no? De que <risa> las, las personas le pregunten cuánto cuestan y que a lo mejor a veces no le compré. Entonces, eso, yo me di cuenta que... Pues sí, no pasa nada, ¿no? No te va nada al señor, ¿o qué? Lo, lo peor que, que te puedo decir es eso, ¿no? ¿Por ¿No, qué me haces perder
0: el tiempo? ¿Cuándo no, nada? Nunca, nunca, jamás, ¿no? ¿Nunca Incluso es como nada. es como pensar que le preguntes, oiga señor, este, ¿cuánto cuestan las papas? Y te digan 20 pesos y que tú traigas 15, a lo mejor en el peor de los casos te va a decir, no, pues no le alcanza, joven, y ya. Y en el mejor de los casos te va a decir, bueno, dame 15 y ya, llévate las papas, ¿no? Uh -huh. Pero los ansiosos sociales temen que el señor así como que les diga ¡Ah! ¿Por qué me preguntan? ¡Eres idiota! ¡Ah! Así que le griten horrible y que tú tengas que echarte a correr así como, ¡No! ¡No debí de haberle preguntado! Entonces, aquí hay dos ejemplos más que yo voy a utilizar y que los voy a retomar Y este es, este es muy común uh -huh. Cuando mis pacientes me dicen Es que fui a tal tienda de ropa en Plaza X, Plaza, ¿no? Comercial y no pude preguntar en cuanto, cuál era el precio final de una blusa o una playera que tenía descuento. Porque si el número daba más de lo que yo traía en la cartera o en mi tarjeta, no lo iba a comprar. Entonces decidí no preguntar, porque el chavo a quien yo le pregunté, iba a pensar que soy pobre y que nada más estoy preguntando. Y que por qué soy tan preguntón, ¿no? Entonces, bueno, yo les quiero decir que... La verdad es que si ustedes se acercan a preguntar por el precio de una prenda en una tienda de ropa, la obligación de la persona que tiende ahí es darles el precio y, y darles la atención aunque ustedes no compren nada. Uh -huh. no Y eso es algo que tienen que recordar, que eso es un hecho, no es una suposición. Por, y por último, otro ejemplo que quiero utilizar, que para mí se retoma igual, de la misma situación de la escuela. no Hay mucha gente que me dice, es que yo sé, cuando preguntan los profesores cuál es mi... ¿Cuál es la respuesta de la pregunta? Y no contesto porque tengo miedo a que no sea. Y después alguien levanta la mano y contesta lo mismo que yo iba a decir. Y le dan un punto extra a esa persona. Uh -huh. Bueno, una vez más. Hay una, hay, una, hay una frase que decían mis profesores. Es que no hay preguntas tontas. Sino preguntas... Pre Sino tantas que no preguntan, perdón uh -huh. Entonces, si tú quieres preguntar algo, si quieres participar en la escuela Estás para eso, para aprender, porque lo que no sabes, vas a adquirir el conocimiento ahí uh -huh. Entonces, si, si hacen una pregunta y tú no la sabes, el profesor tiene que corregirte Y tiene que decirte, no, no, esa no es la respuesta correcta, es esta otra, ¿no? O uno de tus compañeros Y no pasa nada, nadie se va a acordar de eso tampoco entonces eso es algo que para mí también es muy valioso que nosotros sepamos. Ahora, último tip, perdón, este no era el último. Último tip que quiero pasarles es que si ustedes se acuerdan del primer podcast de la indefensión aprendida, es que nosotros hacemos cosas pensando en que si hacemos un movimiento maestro, entonces nuestra vida se va a resolver. Lo mismo pasa con la ansiedad social. Hay muchos ansiosos sociales que se obligan a sí mismos a hacer cosas drásticas y una vez más terminan dándose cuenta que al hacer esa cosa drástica cometieron un error y como cometieron un error, terminaron haciéndolo todo mal. Entonces no hagamos cosas drásticas, como lo decía Frida hace un momento. Hagan cosas pequeñitas, dense cuenta que si van a la tienda y preguntan y no compran nada, el señor no se va a enojar. Ahora si van siete veces y le preguntan al señor y nunca compran, por supuesto que el señor le va a decir, bueno joven, siempre me pregunta y nunca compra nada pero después de 7, 8 veces. Entonces, es importante recordar esto. Lo que ustedes piensan que va a suceder, prácticamente nunca sucede. Entonces, pues muchas gracias Frida por compartirnos todo lo que nos compartiste hoy. La verdad es que yo de manera personal te quiero decir que yo al ser una persona extrovertida, me costaba mucho, mucho trabajo entender qué es lo que pasaba por tu mente cuando, por ejemplo, te negabas a hacer cosas o te ponías muy nerviosa cuando hacíamos ciertas cosas uh -huh. eh, en la calle, en un restaurante. Y después me di cuenta que realmente es un miedo irracional que tienen las personas. Uh -huh. Y mi deber no era presionarte, mi deber era entenderte. Por lo tanto, también yo quiero decirle a todas las personas que tengan ansiedad social, que no tengan miedo a mostrarse vulnerables frente a los demás es importante que los demás sepan qué es lo que pasa por sus mentes para que puedan entender por qué. Por supuesto, yo yo te juro, yo todavía no termino de entender cómo es que te da vergüenza ciertas cosas o te, o te sientes apenado por preguntar ciertas cosas. Porque para mí eso nunca me ha avergonzado, pero lo que sí puedo entender es que eso te pasa. Y aunque yo no lo viva, puedo ser empático y saber qué es lo que está pasando contigo y, y en automático poder conducirme de maneras adecuadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo les yo les, les comento, ansiosos sociales que están escuchando esto, platiquen esto con otras personas. Por supuesto, si se lo platican un amigo, no sé, alguna vez yo le dije, no, pues yo le tengo miedo a, no sé, por poner un ejemplo, si le dijera a uno de mis amigos, yo tengo miedo a, a las tarántulas, ¿no? Y que me diga, ay, eres un tonto, ¿cómo te va a dar miedo eso? Bueno, decirle, bueno, me da miedo ya, ¿no? Y ya, ahí se va a terminar la conversación Entonces, no tengan miedo de sentirse vulnerables Las personas que los apoyan, que los aman Y que están ahí para ustedes van a entender por lo que pasan Y no los van a juzgar Y ahora, bueno, si los juzgan, pues bueno Háganse la pregunta de qué tanto esa persona sí si es su amigo O su amiga, ¿no? Entonces, actuar con respecto a eso Yo quiero... Una vez más agradecerte Frida porque es este Yo pienso que este tema ya no es tan difícil Para ti de hablar, hablarlo Pero pues es bueno saber Que tú siendo ansiosa social tú, tú te dedicas a dar terapia Y hablas todo el día Estás hable y hable y hable y hable uh -huh. Y eso quiere decir que lo trabajaste lo suficiente Como para ponerlo en práctica todos los días Por lo tanto Sepan que esto se puede resolver okay. No se les va a quitar pero lo pueden manejar, eso uh -huh. es súper importante.
1: Sí, sí, sí. Exactamente. También siempre les digo eso a mis pacientes. Uh -huh. Cuando les digo que yo soy ansiosa social, se me quedan así como... De, hay esperanza para mí, sí. Uh -huh. Como les digo, todavía hay cosas que me cuestan mucho trabajo, pero... Uh -huh. Pero como les decía, poquito a poquito, no se presionen. No se presionen porque sí va a salir, pero tienen que intentarlo, eso sí. Uh -huh. no, no nos podemos quedar esperando a que venga el Espíritu Santo a, a resolvernos estas cosas o tenemos que, que resolver nosotros, atrevernos uh -huh. como les decía, no no enfocarse en lo negativo, enfocarnos en pensamientos neutros, pensamientos positivos, y claro. van a ver cómo, cómo eso va a ir cambiando poquito a poquito.
0: Excelente. Pues bueno, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Entonces con De eso terminamos. El episodio del día de hoy Muchas gracias Fri. Excelente trabajo Excelente trabajo al manejar la ansiedad social vale. Que mírate, eh, ya tienes un podcast Ansioso social, pero Haciendo un podcast, ¿eh? ¿para que, para que se den una idea de uh -huh. qué pasa aquí ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias a ustedes Y vamos con Los post notes ¿No? Y mira, eh, yo estoy diciendo Que no me uh -huh. gustan los anglicismos y ya estoy utilizando uno las, las notas finales Del episodio de hoy Vale, entonces, muchas gracias, nos vemos pronto.
1: Bye.
0: Y bueno, con eso terminamos el episodio número 8, que es ansiedad social. Bueno, yo también les quiero compartir que pues hay muchas cosas que nos que nos causan ansiedad social. Yo en algún momento fui a una fiesta en donde hubo karaoke, y yo siendo un súper extrovertido, o sea, yo puedo bailar y hacer un show y hacer un stand-up frente a mis amigos, en esa fiesta de karaoke, me acuerdo que quise cantar una canción en inglés, y dije, ah, mm, mm, no, y decidí cantar una canción ranchera para que no me diera tanta vergüenza, o sea, no 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 por ser extrovertido tenemos las capacidades de... De no sentir la ansiedad social, claro que la sentimos, ¿no? Pero muchas veces es inhabilitador y ustedes lo pueden manejar muy bien. Eh, bueno, pues entre los avisos que tenemos para este, este podcast doble que salió este miércoles. Eh, el único aviso que tenemos es que estamos pensando como en armar segmentos para TikTok. Todavía no estoy muy seguro, no soy muy fanático de la plataforma para serles honesto. Porque ahí se presta mucho para charlatanería y cosas que no son reales. Sí, por supuesto, es una plataforma donde se aprende, pero no soy muy fanático, la verdad. Pero bueno, voy a dar este. Voy a compartirles nuestras redes sociales. Y sí si me gustaría, una cosa que me encantaría que sucediera es que si ustedes este, pueden hacerlo, eh, quieren hacerlo. Eh, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, sobre todo a las personas que nos escuchan fuera de México. Para mí eso es súper, súper, súper bonito. A mí me encanta saber eso. Y les vuelvo a compartir nuestras redes sociales, que son eh, Díaz-Sandoval-Psi en Instagram, Díaz y Sandoval Psicología en Facebook y en nuestro correo electrónico es Díaz.san.psi.gmail.com Y bueno, pues... Nos pueden encontrar también en doctoralia.com.mx Como tanto a Frida como a mí Entonces este... Pues bueno, yo voy a estar aquí Atento a todo lo que ustedes nos quieran compartir Y ah, también les iba a decir que nos compartan casos, casos, casos Que, que últimamente no nos han llegado cartas Ni nada por el estilo de, de casos En donde nosotros les podamos echar la mano De manera anónima por supuesto Pero bueno, si ustedes quieren compartirnos algo por acá O algún tema que les gustaría que tocáramos Estamos, estaríamos súper felices de, de tocar ese tema, entonces pues bueno, con eso terminamos el tema de la ansiedad social y con el paso del tiempo vamos a tocar más temas de esta índole, porque la ansiedad es una cosa que inhabilita a muchas personas pero está muy cañón, es muy complicado, pero no, quiere decir que no se pueda manejar entonces pues nos estamos viendo pronto, pronto perdón, y muchas gracias a todos por escuchar este doble podcast que fue el episodio 7 y 8 salieron juntos en el mismo día porque no hubo la semana pasada. Entonces les mando un abrazo muy grande y eh, pues estoy aquí para explicarles qué pasa con su mente. Muchas gracias.